0: Сегодняшний наш урок, значит, я скажу название на иврите, потому что по-русски трудно подобрать слово «шеяхут». Так, то есть, как дать ребенку ощущение, что он необходимый член семьи и общества. Теперь, поскольку вы все бывшие улот, так то, собственно говоря, очень просто задать вопрос, о котором, может, не задумывались люди, которые всегда росли в одной и той же среде. Вот вы приехали, и я предполагаю, что все, кто попали в какие-нибудь школы, неважно, израильские, русские, прошли, тагалих их клита, то есть воспринимали, помогали и так далее. Когда вы себя почувствовали, что вы... И равноправные граждане. Хорошо. А чем это дало это ощущение? А если мы вернемся пораньше, когда появляется такое ощущение в новом обществе, в котором мы находимся? Да,
1: появляются друзья.
0: Окей. А что мне надо для этого?
1: Будь холеном. У меня папа военный, я была очень везде, мне везде приходилось э, говорить, то есть разные языки изучать в школе, поэтому здесь это было просто еще одна остановка по переезду. Mm -hmm. И по привычке как бы мне взяло где-то полтора года, чтобы у говорить на чужом языке, не только изучать как иностранный язык говорить.
0: Окей. Okay. А в отношении с сына классника, да?
1: Там а вот были штуки. русские, там быстренько, как бы, они, как бы, случились. Стали друзьями, например, это было в светской школе, когда я училась. А, это был один год, там. через год, когда мы в изрочную школу, там уже, это была пневмия, и как бы все были вместе, как бы, уже не было такого сильного максимума Бесафа. То есть, в Бродушах, Медот, Лабият, -э Ацмиль, уже как бы нету... Ты уже чувствуешь себя ашехой. Конечно, второй
0: из их Окей. Okay. Но я тогда попробовала спросить так. Когда мы себя чувствуем более шехой, Когда нас все стараются принять или наоборот, когда мы уже можем делать что-то, что мы знаем, что в нас нуждаются, когда мы уже даем другим и так далее. Когда больше шляпут, когда нас
1: затягивают к себе... Я или... думаю, да мы уже начинаем давать. Да Потому о. что мы уже, вау, мы же даем от себя. У нас уже принято не давать, с нас уже берут. То есть мы уже
0: чувствуем себя независимыми от другими, гораздо более уверенными и способными давать. Так вот, очень часто, как родители... Мы забываем, что для того, чтобы наш ребенок себя чувствовал уверенно в семье, в обществе и так далее, то он должен не только, как мы в прошлый раз сказали, быть таким гулигером среди великанов и чувствовать себя маленьким, несчастным, зависящим, а у него должно быть ощущение, что он дает. И он самостоятельный, и он может управляться, и не только он нуждается в маме, а и мама в нем нуждается. Теперь скажите, понятно, что я в нем нуждаюсь с первого момента, и хочу любить, и быть с ним, и так далее. Вопрос, или мы всегда умеем передать это ощущение? А вот дети, которые уже самостоятельные, справляются, несут обязанности и так далее, обычно у этих детей уже такая гордость, как же. Главный и самый важный член семьи. Так? Я помню, несколько месяцев тому назад зашла к моей маме парниха, я как раз сидела у нее, и с ней пришла внучка. Девочке было 6 или 7 лет. Ребенок, вот бабушка отвлекалась померить, она ее дергала. Ей нужно в туалет, ей нужно попить, ей нужно то, ей нужно все. И бабушка каждую секунду, ну подожди, посиди тихо. Так нет, бабушка, а то, а все, а пятое, десятое. Ну и мама моя потом говорит, какой невоспитанный ребенок. Я про себя подумала, какой неуверенный в себе ребенок. То есть она в чужом доме, она боится хоть на секунду потерять связь с бабушкой. Бабушка должна быть беспрерывно, вот, заниматься ею. Теперь это очень крайний случай, так как ребенок настолько не. нет не способен сам себя занять секунду, посидеть, подождать. Но очень часто с самого маленького возраста мамы, бабушки, папы жалуются. Да что такое от отсумь каждую секунду? Что э, сам, с и... Есть такие которые с рождения, разделья... я согласна, что значит. Ребенок не способен побыть сам даже пару минут. Да, Я ну, не что говорю уже есть, Когда он
1: понимает, что весь мир ходит вокруг него.
0: Правильно. Так, так вот э, для таких детей, которые и это, и это... Второй ребенок это... уже понимает, это... что вокруг него весь мир не окружится. Третьего так... вообще нет. Да. Я уже про четвертого молчу. Да. Зато в большинстве своем эти дети гораздо спокойнее и увереннее. То есть Нету вот этой вот потребности, дайте мне тысячу процентов внимания, а если есть только 999, то это не стоит ничего. Так вот, как мы можем дать ребенку ощущение самого раннего возраста и дальше, что, во-первых, в ушарях. то есть мы без него не можем обойтись. А с другой стороны, он вполне самостоятельный, и он может обойтись. Так, естественно, девочки, и что он может обойтись? Значит, Нету вообще ни одного существа, которое бы настолько нуждалось в своих родителей, как человеческое существо. Цыпленок выходит из яйца и начинает ходить. Так э, теленок за сутки уже более или не менее стоит на ножках. А, вот это второй период, так сказать, берег нас делится на две. Так вот, есть дети, которые сплошные кенгуренки. Так. Я своей дочке сейчас сказала, что я думаю, что тебе просто нужно занести карман. Малыш. Если сейчас. Ну да, так. Но смотрите, я знаю детей, которые всегда завернуты. А что и делать? Жить-то
1: надо. Так? Вот есть такой ребенок, который хочет все время быть на руках у мамы. Любит маму. Обожает маму. Мама это все. А с другой стороны, он очень самостоятельный.
0: Смотрите, в тот момент, что этот ребенок самостоятельный давайте позволим ему быть с мамой, когда ему хочется. Я говорю про детей, которые не умеют себя занять даже на секунду. Понятно, никто не просит до трех месяцев, скажем, чтобы ребенок себя занимал. Так он на это еще не очень способен. Но уже тот возраст, когда дети, есть же дети, которые могут лежать, разглядывать мобайль, так, и разговаривать с ним, и пускать какие-то недолго, пару минут, так, но ты уже успеваешь зачете в туалет, уже хорошее место. А есть дети гораздо старше, которые не способны остаться. Не физически, а, так сказать, по внутреннему психологическому ощущению, даже на секунду Теперь пошли немножко дальше. Есть дети, которые в возрасте 7-8 месяцев уже кушают сами ложкой. Я не хочу описывать свинарник, который вокруг, так, но он Начал ручкой, перешел на ложку. Сперва половину проливалось в 10 месяцев, уже вполне управляется. Есть дети, которых будут кормить до 6-7-8 лет, так, чтобы, во-первых, бедный ребенок не остался, голодный.
1: Но это мама, которая боится, чтобы папа на лишний раз много. Не
0: только, это мама, которая боится, чтобы в тарелке не отсталось. Так, вот, это мама, которая должна видеть, что ребенок каждый день ест все, что ему положено с точки зрения здоровья и так далее. И так в любой области. Есть дети, которые выходят в садик без малейших проблем. Я, правда, всегда говорю, что дети работающих мам обычно это делают гораздо легче. Потому что на маме написано, так, а куда ты денешься, дорогой, так? А есть э, дети, которые, и, э, которые устраивают истерики, плачут и кричат, и мама ужасно переживает. Есть дети, которые очень рано одеваются, есть э, и так далее. То есть список может быть длиннючий. Кстати, это продолжится и дальше. Есть дети, которые садятся, делают домашние задания и пошли играться. А есть дети, которые мама со вздохом говорит, у меня два часа в день уходят на ее уроки. Что же будет, когда будет больше детей и, и больше уроков? Так вот, давайте попробуем понять. Это все работает и что мы можем сделать для того чтобы дети росли более самостоятельно во первых давайте спросим самих себя первое или мы хотим этой самостоятельности у нее есть цена самостоятельный ребенок делает то что он хочет то есть, как говорит моя дочка про, моего, про своего старшего сына, он не спрашивает, он что-то хочет. Он лезет и берет себе то, что он хочет. Э, два. два года, так? Если невозможно дотянуться, нет проблем, передвигаем стул. Пока на стул не умели залазить, подвигали себе эту бимбу, машинку эту, с машинки на стул, полезли дальше. Все абсолютно самостоятельно. А теперь понятно, что когда у меня такой самостоятельный сын, то. Любая бьющая вещь, она в опасности постоянной и беспрерывная. Дети, которые едят сами, выбирают, что они едят. То есть, поскольку он не дает запихивать себе рот, то если он решил, что он морковку не ест, то он морковку есть не будет. Так? И дети, которые самостоятельны, вообще немножко... Пугают некоторых мама, для чего я нужна. Мне если...
1: свою морковку не, не знаю, я знаю, что
0: морковка, Так вот, если я действительно настроена на то, чтобы у меня ребенок рос самостоятельно, со всей ценой этого. То давайте с самого раннего возраста показывать ребенку, как мы довольны. Теперь, когда он самостоятельный,
1: то есть... Где, -то, с... где поставить границу? Как, как знать границу дозволенного? Как, сделать грани... как помочь ребенку быть, с одной стороны, самостоятельным, с другой стороны, зависущим от мамы?
0: Шейлат миллион долларов. Так? Потому что понятно, что очень часто дети считают, что они могут вещи, которые я совершенно не хотела бы, чтобы они могли. Так? Поэтому, во-первых, я должна создать среду, в которой самостоятельность не опасна. Ко мне недавно зашла женщина и говорит, ой, как видно, что вы бабушка? Я говорю, почему? Наглубь ни одного бьючегося предмета на высоте, что ребенок лет до 5-6 может дотянуться. Я говорю... можно Ниже? Так, давайте попробуем. Теперь
1: лучше.
0: Я не знаю. Сейчас пройдем. Так с другой стороны я так это сделала после того, как старший перепил несколько вещей. Так? Но мы в прошлый раз говорили о безопасной среде. То есть убрать все, что опасно, все, что я вижу, что опасно для детей, все, что они найдут, это уже больше моего ума. Во-вторых, с самого раннего возраста я действительно должна ставить границу. Это нельзя брать, это нельзя делать. И, к сожалению, я как мама очень часто
1: отказываюсь ну, в роли. Ну, много. нельзя, нельзя, ну, нельзя, 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 нельзя. А иногда папа приходит и говорит, ой, ну возьми, конечно. Это, а... это наверное, с другой темы. Ну, нельзя, это все это, это связано между собой. Нельзя, нельзя, нельзя. Получается, что только маму говорит нельзя. Смотрите, я выхожу плохой всегда. Ну, Во-первых, роль мамы планы,
0: по жизни планы, быть. Планы, это... а роль мамы по жизни быть плохой. А, все а, равно это судьба. <свят> <свят> так, <свят> вот, ничего не поможет. Этом, а <свят>
1: тоже, да, летом,
0: я хочу сказать, и говорю это совершенно серьезно что есть дома, где мамы не хотят быть плохими и делают папу плохим. Подожди, папа придет и тебя накажет. Теперь, во-первых, я с ребенком большую часть, знаю, так? значит, дисциплины у нас нет. У нас есть палка, которая называется папа.
1: Во-вторых, во многих семьях, так что папа, он главный, папа придет, и он даст наказание. Папа придет, он даст праздник. Да, маме, я, есть, я
0: вижу, я вижу да. это, но я очень против. Раз, пожалуйста, наказание, пусть папа даст наказание, если он дома сейчас. Или я могу сказать, ты сделал что-то такое, что мы посоветуемся с папой. Так я не могу даже сама решить, как тебя наказать. Но когда
1: я сама не требую... В каком треб... возрасте я не могу решить
0: сама, как Постарше. Постарше мне в 2 года.
1: Лет.
0: Даже в 6 года, это вещи, что я не мог. Ушел без разрешения. Рассказывала мне недавно знакомая, что, значит, они чуть не сожгли с ума в лаил Сын решил навестить товарища в совершенно другой части города, до 6 лет. И как они его искали, и как потом, значит, причем у него хорошая зрительная память, он нашел, и как те его возвращали. Короче, был балаган на несколько часов для двух семей. И родители очень задумывались, как наказать за такую самостоятельность. Это действительно самостоятельность без границ, так? Но с другой стороны, может быть, со всеми грешками лучше, чем ребенок, который в 6 лет боится отойти от моей юбки и которого нужно в туалет провожать, я таких детей знаю, боюсь идти в туалет, двери закрывают. Опять смотрев, в каком возрасте, э, так, ничего нету уж всегда, хорошо или плохо. Само собой, что в начале любой ребенок боится идти в туалет, чем он старше, тем это более естественно и понятно. Так вот, когда я хочу, я обещаю дать не один урок о границах, так, но сегодня я хочу сказать о том, как мы поощряем. Так, буквально с такого возраста мой ребенок играется сам, я ему говорю, какой ты молодец, что ты себя сам занял. Теперь вы скажете, и будете правы, что он не понял ни единого слова. Но интонацию мою он уловил и понял. Он понял, что я довольна что что-то сейчас хорошо, скажем так, чем больше это повторяется, тем больше ребенок усваивает, что есть вещи, которые мама им довольна. Наоборот, ну, мне
1: кажется, я когда моей дочке маленькой говорю, говорю ей, смотря в лицо, что какая-то да, что ты играешь одна, она сразу же ползет ко мне. Не то, что Ну, ты же не ползет, но как бы что хочешь. Как только я её просто отвлекла. Я её отвлекаю что я говорю.
0: А я не предлагаю говорить это в тот момент, что они. А потом, когда, значит, меня позвали, и я иду на... Хорошо, что вы спросите, понятно? Я тоже поэт, я его говорю, а лучше я... Вот его И потом он уже хватит, Понятно. Ну, он он увлечает, и... все, да, да, конечно, но когда кончилась самостоятельность и пришли ко мне, взяли на руки, подбросили, какой же ты молодец. Так, колокольчик. Теперь смотрите, начинаются уйпусы. Какой же зим... ты молодец. -то. Теперь я хочу научить, приучаться делать что-то самостоятельно. Теперь, женщины, если я хочу добиться, чтобы мой ребенок делал самостоятельно, неважно что, э, во-первых, мне не мешает, что он это делает самостоятельно. Например, готова признаться в голос, все мои дети самостоятельно ели, ели поздно. Я жуткая истинность, и для меня вот это вот размазанная еда, это было невыносимо. Я умом понимала, что это нехорошо, но я прекрасно понимала, что я буду орать на детей за то, что еда размазана, значит, лучше не надо. Так, то же самое, недавно позвонила мне женщина по поводу того, что... Она хочет научить ребенка одеваться самому, но ей утром надо бежать на работу. А ребенок понял идею. Так? То есть, значит, мама все утро занята тем, чтобы он быстрее оделся сам. Как только мама занята тем, чтобы он быстрее оделся сам, он, естественно, с каждой секундой тянет еще и еще. По мама его одевает. Так если у меня нет времени на обучение самостоятельности, значит, этим я сейчас не занимаюсь. Я хочу научить одеваться самостоятельно, пожалуйста, по шаббату.
1: Так? Скажите, если вот ребенок уже умеет одеваться самостоятельно но утром, это такое время молчить, что, допустим, ребенок говорит, я сам, я сам, он нет, у меня нет времени, и ты его одеваешь.
0: Можно... Смотрите, во-первых, если я даю когда-то самостоятельность, хорошо. Во-вторых, можно сговориться, что ты, пока я одеваю другого, ты одеваешь то и то. Так это ты еще не одеваешь быстро, мы потренируемся в шаббат, как это одевать быстро. Но пока это сделаю я. То, -то есть они сильно пугают?
1: Конечно. Потому что иногда бывает, что они сами одеваются, и все нормально. И иногда бывает, и Всех начинаешь быстро,
0: быстро, быстро. Если мы проснулись поздно дома, а если мы нормальные люди, то у нас это случается. И мне сейчас надо четырех выставить и бежать на работу. То понятно, что я пытаюсь ускорить процесс. Или мы опаздываем на автобус, нам куда-то надо ехать и так далее. Так я даже могу сказать ребенку, смотри, я сейчас очень спешу. Э, значит, поэтому давай я тебе немного помогу, хоть ты делаешь это просто прекрасно.
1: Так? Почему объяснить? не просто делать. Нет, твои потому...
0: почему я говорю, почему объяснить? Потому что иначе возникает ощущение, что он это делает недостаточно хорошо. А часть того, что мешает самостоятельности детей, это наши родительские ожидания или 100%, или ничего. Давайте говорить так, я возьму самую неприятную тему. Для того, чтобы человек научился полностью самостоятельно пользоваться туалетом, мне явно придется перестирать энное количество грязного белья, на котором. Был...
1: Даже вы можете сразу я
0: стираюсь.
1: Окей, пусть будет так. Я... Да, и перемыть полы. Нахуй. 10 раз надо.
0: Посыпать так. Но. Смотрите, начните с того, что в каком он возрасте.
1: Года 4.
0: Года 4 месяца он уже вполне способен нормально есть ложкой. Только начните не с супа, так и не с... даже не слабина начните с пюре, бодрюк, так и… Да, – э, э, Легче всегда. Правда, ученик познал. – Я думаю, что
1: она уже бацаная гладь уже, и все будет резко. – Я говорю больше, чем неделю, у меня дети учились больше, умов. работать ложкой, а вилка это вообще
0: Вилка это сложная, вилка гораздо сложнее. – это
1: очень тяжелая. Ложка вот, вот чем, но я просто давала, я знала, что это, это не еда, это игра. а для Вилка где-то два года примерно. Моя дочка начала надо А, и садится? Нет, У меня ребенок год ел и вилкой. приходили, посещались, Сейчас все где есть руками. <мех> 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 же вилочку.
0: – Да. Но...
1: Старый анекдот.
0: Вы знаете, значит, ребенок лезет рукой в общее блюдо. Дорогой, у тебя есть язык. Так что я не дотягиваю.
1: –
0: Так вот, понятно, что мы приучаем, понятно, что мы стоим на каких-то правилах, понятно, что дети подражают. И если я дома заберу тарелку и скажу, у нас дома руками не едят, так, то очень быстро поймут, что будут голодными. Да, ну ты такие
1: вещи говоришь, ну и надо отказать а он приходит к гостям, или гости приходят нам, и у нас будет как-то гости, и там гость положил… И да, что он ищет и... в отель, Нет, это а, зле он ищет, он положил косточки на стол, это наш сын он сказал, что после на стол не кладут, И я покраснела, позеленела, мне было страшно неудобно. Но, ну что же, мы начали ему ну, за столом, говорить, ну это не говорят, и как бы перестараясь перед детям. Но сам факт остался фактом. То, что мы говорим мы дома, мы так не делаем. Другое, когда приходит другое место или другие люди приходят, да, он это им выдает в самое неудобное время.
0: Окей. Он это будет стоять и настаивать. То есть он прав. И он прав, потому что это его правило. Но можно объяснить ребенку, перед, ну, помните, большому ребенку, перед тем, как приходят гости, что, смотри, не всегда гости, дети гостей приученной к тому, что приучили тебя. Поэтому, так сказать, постарайся не
1: обращать
0: внимания на это... не
1: Домашнее переводить переводитель. И не говорит, что там... мы об не говорила. или так. Ну, как-то ну,
0: Я уверяю вас, что гостей это трогало меньше, чем вас.
1: То есть вы лучше не притягиваетесь на
0: больше. Если бы
1: такое сказали, я бы э, очень посмутилась.
0: Батер, я если два сказали, он не сказал взрослому человеку, не клади кости на стол. Он сказал другому ребенку. Нет, взрослому человеку. А, взрослому человеку.
1: И... Он не сказал, какой то такой там слон, он не кладет. Он сказал, что мы кости на стол не кладем. Он сказал, что это черный, ясно и очень громко. Я
0: его прекрасно понимаю. Ну это некрасиво. Вы
1: говорите, что взрослым и смешанным, когда мы не Бывает, что нас нужно изучить, так что
0: теперь? Смотрите, это очень правильно, правило, что мы не делаем замечания нашим гостям. Стоит приучить детей к этому. Есть еще более неприятные ситуации. У нас с гостями, Значит, может, не так неловко, но гости разбросали дома игрушки и ушли, так, теперь мама говорит, собирай, почему я должен собирать после каких-то детей гостей, так, Э -э гости сидят все время разговаривают. Никто на меня, ребенка, не обращает внимания. Надо вызвать это внимание. Вдруг ребенок, который ведет себя обычно прекрасно, начинает делать глупости, кривляться за столом, э -э кричать громким голосом, плакать, ссориться. Люди. Которые не понимают, что дети – это дети, что же можно сделать? Дети это... – это народ, к которому надо относиться немножко по-другому. Мы должны
1: говорить, мы взрослые замечания делаем, даже при гостях или в сторонку отвезти, ему это
0: объясняют. Я думаю, что никогда не надо своим вот детям сон, а
1: ставят, нет, средний... в другой раз. В другой раз.
0: Подумайте сами. Вы бы хотели, чтобы вам при посторонних людях делали замечания. Тем более за вещь, в которой вы были абсолютно правы. То есть я прекрасно понимаю ребенка, которому неприятно, который приучен, что едят красиво за столом, и вдруг взрослый человек сидит, обсасывает кость и кладет ее на стол. И после я всегда могу привести воспитательную лекцию на тему Ахнаса, и
1: же, так далее. Как же, как, ну, говорят, что пои железо, по Чтобы это не... Фу,
0: слушайте. Я поэтому... Я хочу сказать одну вещь. Если есть что-то, что я в жизни против, это когда мы пользуемся вот этими вот воспитательными моментами. Почему? Потому что мы не продумали реакцию. Наверняка я сейчас реагирую отсюда, а не отсюда. Очень часто моя реакция через час будет гораздо более продуманная, подходящая и так далее. На месте есть... Две вещи, которые можно. Так, ты, можно сказать, когда мне не нравится поведение, а ты некрасиво себя ведешь, а мы потом поговорим. Или на этот вопрос я отвечу не при всех, а потом. Так, когда спрашивают, почему у дяди лыси, а это классический детский вопрос. Так, кто... Понятно, да. что на месте бывает очень неудобно. Мне все время,
1: когда видят парней с сережками, кричит сумму. Он с Сережкой. Так, кромка. В лифте. Стояла дедушка с хвостиком и сережкой в ушах. Она, это тетя или дядя. Голос. Ухи, так
0: морить. Конечно, чтобы не дать Богу не... Зачем я
1: причем?
0: Надеюсь, будет кто-то левый, и еще ничего. Так вот, про все эти вещи можно и нужно приучить детей, что мы не обсуждаем людей в их присутствии. Это неприятно, это не так... Потом пойдем, мы будем их обсуждать. Есть какие-то Смотрите... Но совершенно необходимо. необходимо обсудить то, что ее девочка поднимает. Что есть? Правильно, мы так не ходим. Это очень странно. Но сегодня есть люди, которые так растят волосы, что не поймешь, или это дядя, или тетя. И ходят с любой в ухе, хоть это мужчине не подходит. это не странно. Но тебе же тоже не будет приятно, если он о тебе будет говорить. А
1: потом дети говорят гостям, а мы обсуждаем гостей
0: после того, как Если гости думают, что о них ничего не говорят,
1: когда они уходят,
0: они очень наивные.
1: Мне так, кажется, когда гости курсы, хочется, хочется убрать и, и подписывать. И о таких гостях говорить уже не хочется.
0: Басидер, ну давайте подумаем. Если было очень если приятно, если это было что-то очень приятное или интересное, мы же, наверное, скажем это друг другу. Да? Mm -hmm. Какой был каждый вечер? Так да? было так интересно, он там что-то такое рассказывал. И наоборот. Я... У нас один раз была совершенно невозможная ситуация дома. Мы позвали две семьи из России, совершенно в отдельности, понятия не имея, что эти люди столкнулись на шлифуте и между собой не разговаривают. И, значит, они заходят к нам в дом, видят друг друга, меняются в лице, что такое ничего. Да раз очень быстро дошло, что тут происходит. У меня муж обычно очень молчаливый, так я больше угадаю. У него как включили кнопку. Он сидел, рассказывал анекдоты, хасидские истории, пел, как заводной, пока они не ушли. Когда они ушли, я ему говорю, слушайте, сейчас на месте, только шерба подмешает мне поставить тебе в памятник. Пусть я так устал. но, говорит, вечер был нормальный и, по крайней мере, жены получили удовольствие. Так что теперь мы не сп... я понятия не имею, о чем они поссорились. Это не мое дело и так далее. Но это, это не называется, что мы обсуждаем этих людей, сплетничаем о них. Мы говорим о ситуации, как принимают, как не принимают. Существуют правила, как это делать. Иногда приходится обсуждать, значит, чего у тебя было такое плохое настроение, я имею в виду про детей, ты всегда был так плохо. То, так вот, значит, вернемся к самостоятельности. Если я хочу поощрять самостоятельность, значит, во-первых, мне нужно время, во-вторых, терпение. Третьих, способность видеть маленькие достижения. То есть, когда ребенок влазит двумя ногами в одну штанину, это первый шаг на пути к одеванию. Если я вижу в этом только про то времени, что мне придется снимать эти штаны и натягивать их по новой то я, конечно, постараюсь, чтобы он как можно меньше пробовал одеваться сам. Если я вижу в этом первый шаг, то когда у меня есть свободное время, я раскладываю штаны и показываю, как в них влезать так, чтобы ноги все-таки попали, каждая в свою штаны. Так вот, это абсолютно обо всем. О еде, одевании, о уроках. Три кита. Время, терпение и плюсики. Так? То есть... Вчера ты не умел еще одеть рубашку, а сегодня ты уже сам влез головой и одной рукой, только второго никак не мог найти. И так далее. Если я каждый раз замечаю, отмечаю с ребенком, Смотри, как ты продвинулся, как ты это сделал. И поддерживая его, у него вырабатывается уверенность в себе постепенно. Он готов попробовать еще какие-то вещи. Знаете, сколько раз ко мне приводят на обследование детей с учебными трудностями? Первый, второй класс. И я прошу ребенка, нарисуй, закрась. Я не умею. Я говорю, как, не может быть, чтобы ты не умел рисовать совсем. Не умею, у меня ничего не получается. Боже мой, в шесть лет ребенку уже приучили, что у него ничего не получается. Так. И... И это продолжается дальше. То есть дети, которые растут на постоянной критике, на замечаниях, на том, что мы отмечаем то, что они не умеют. А вообще, вся система воспитания, к сожалению, и кого из вас растили иначе, скажите огромное спасибо родителям, была построена на исправлении ошибок. То есть брался, берется в руки контрольная работа, так? Неважно, что оценка за эту контрольную работу она
1: 84, 84 или 5. 84 это слишком хорошая оценка. В России была очень маленькая пятибалльная система. Любая ошибка для родителей была все.
0: О. Замечательно. Четыре или пять – это очень хороший пример, хотя здесь на стабильной системе тоже умудряются. Ну, сто же раз... 56 не 56
1: проходная оценка, как бы ребенок уже более-менее сдвоен. То есть экзамен он прошел. И кто же тут не требует сто? Нет. Ну, а в России пять это. 5, 5 это, это ново,
0: Бацандр, так теперь давайте секунду подумаем. Если я знаю, что я всегда должен быть пятерочником, сколько вещей вообще не рискну делать никогда? Потому что ясно, что я их не сделала на пять. Так? А знаете, для меня Израиль в какой-то... Причем я не виню родителей, это я такая... Для меня Израиль оказался освобождением от того, чтобы быть отличницей. Потому что выяснилось, что я же не могу учиться отлично на языке, которого я не знаю. Ах, выясняется, что в 80 это вполне нормальная оценка. Слушайте-ка, а на 80 в молодые годы у меня была такая память, что один раз пройти по материалу и получить 80, это реально, так? Это в школе? В школе, в школе, так? Вот, и потом в, в Михлаве, не первый год, но к концу Михлавы тоже. Один раз и достаточно, запомнила. Так вот, когда я поняла, что если я не пытаюсь быть отличницей, у меня, оказывается, освобождается куча свободного времени. Делать вещи, которые я люблю. Это был такой рай. И вот я часто думаю. Когда
1: родители расслабили чуть-чуть, не зная, не зная. Не,
0: родители, моему отцу вообще всю жизнь была глубоко наплевать на мои оценки, поскольку он сам учитель. Так, как любой учитель, он понимал, какая разница между отличной оценкой и знаниями, так? И то, что он от нас ожидал, это знания, а не отличные оценки. Меня в жизни не просили не показать дневник, не проверяли контрольные... В этом у меня была рыцарская жизнь. только
1: здесь перестали родители контролировать оценки, они плохо понимали. Я, я здесь просто с восьмого класса и все время в израильской школе. И мои родители очень плохо разбирались. Поэтому да не было показатель, когда приносишь это, туда тут стойну. Если ты не приносишь, то ты учишься на другом языке. То есть, они не дураки, они поняли, что сто – это хорошо, а 50 это плохо. Вот, и что между этим это тоже, между тройкой и четверкой. То есть да, но это уже не был такой явный контроль. Стало легче? Да. Они отпустили меня, не милые. Так смотрите, вот кофеш. У него просто кофеш. Смотрите,
0: вот это я говорю не только про школьные оценки, я говорю про все. Если одеваться, это значит, что у меня все пуговицы застёгнуты, 4-5 лет, все пуговицы правильно, пояс подтянут, стыёт, симметрично высовывается, так и посидит точно посреди головы, то есть, если я нормальный мальчик, я никогда не буду одеться так вот если одеться самостоятельно это одеться а с какими-то деталями мама от меня вообще отвяжется потому что через пять минут все равно все растрепается, а какие-то детали она мне подправит даже не говоря по этому поводу ни единого слова почему не одеваться самому когда мне, значит, мы переехали в Иерусалим, мы жили в Нашдоте первые годы после Сальпы, и я не работала, пока дети были маленькие, сидела дома с детьми. Вот первый раз я должна была выйти на работу. Жили мы, как сегодня, в Ромэме, а работу я нашла в Ульпане в вот, нацин Ничего. Но вот Прекрасно, потому что меня семерка и восьмерка очень удобно довозит. Но нужно было выйти из дома достаточно рано, а все воды, все сэндвичи делала я. Теперь у нас дома два психоза, которые я никому не рекомендую, но они оба семейные. Во-первых, у нас не любят лайфом парус, все говорят, что у него привкус пластикового мешочка, то есть хлеб должен быть, лайфом махит, который нарезается на ломте. Во-вторых, у нас дома ни один человек, включая меня, не будет есть сэндвич, который сделали
1: вечером.
0: То есть утро, сэндвичи должны делаться утром. Я не могу сказать, что у меня в других вечерях, там дети избалованы и так далее, но все говорят, уже пропиталась овощами, хлеб уже невкусный, так, яйцо холодное и так далее. Короче, сэндвичи должен быть с утра. Я что эти сэндвичи – это конец света. Дома тогда были все пять родителей плюс муж. Значит, по часам я явно, пока я готовлю сэндвичи, я опаздываю в на работу. Я позвала своих двух старших и говорю, 10 и 9. «Мне нужно, чтобы вы на себя взяли сэндвичи». Старший говорить невозможно. Я говорю, почему? Мне говорится, мы не можем нарезать хлеб так, чтобы все ломтики были одинаковые, там, чем мы. Я, значит, на него смотрю и говорю, а ты думаешь, что если ломать чуть толще или чуть тоньше... У хлеба другой вкус. Он на меня смотрит и говорит, подожди, тебе не важно, чтобы сырье вечер были одинаковых размеров. Потому понятно, что у меня они в принципе одинаковых размеров. Я говорю, какая разница. А, раз так, пожалуйста, иди ты так хочешь. С тех пор я выезжала из дома, они делали себе трои младшие. Значит, двое, старше. двое старше, 10 и 9, так, все. так так вот, когда дети убеждены, что мы требуем результаты в 100%, то помощи не будет. Я потом на эту тему от собственного уже 17-летнего третьего сына выслушала лекцию. Значит, когда-то я приехала к своей подруге, и ее сын тоже лет 17 там перед шабатом драил газ, чистил. И... И вот я вернулась к детям и говорю, вот посмотрите, как в некоторых семьях помогают. Вот у X, значит, они эту семью хорошо знали. Он делает, сына меня посмотрел и говорит, мамочка, я готов чистить газ. Но я же знаю, как это будет. Разве, так как я почищу газ, будет достаточно чисто, я молчу. Он говорит, раз так, давай, мой его вот дальше сама. То есть, в тот момент, что ты требуешь сто процентов, оставь меня в покое, я не хочу помогать от того же сына. Мы когда-то не мы хохотали ужасно. Он левша. И, значит, ему ужасно неудобно со всеми инструментами, которые для правой руки. Он приучил себя. Ну, понятно, что это отнимает время. Муж заходит на кухню. Он сидит и чистит картошку на песах. Теперь семья большая на, на песах. «У нас не едят мацаши, я, значит, картошка – это основная еда. нужна 10-литровую кастрюлю, количество картошки». Он сидит, чистит. Муж заходит, ему говорят, ты неправильно держишь этот калфан. Сын вскакивает с выражением полнейшей готовности в глазах и спрашивает, «Папа, нужно выбросить всю картошку или ей можно пользоваться? Так вот, постепенно, постепенно мы друг друга приучили в семье, что не надо требовать совершенства, что работа, сделанная так, как человек может, за нее положено. а не к тому, что не доделали. Я знаю кучу женщин, которые мне говорят, я не люблю женщин моего возраста, я не люблю пользоваться помощью дома, никогда ни одна э, уборщица не сделает так чисто, как я могу. Я говорю, никто не сделает так чисто, как я могу, но я же не добираюсь. Так пусть будет не так чисто когда мы отказываемся с детьми вот от этого вот совершенства, дети себя чувствуют гораздо самостоятельнее и гораздо увереннее. Иначе у нас есть папа и мама, которые все умеют делать прекрасно, или учителя, которые все знают. И дети, которые боятся учиться, боятся пошевелиться, боятся попробовать что-то делать. А дальше, когда я слышу от молодых женщин, я печь не умею. Откуда ты знаешь, что ты не умеешь печь? Ну, факт, я спекла, а вот, пирог сгорел. Да, я
1: он ему был он, он был сгоревший, но он слушал, я ему есть не могла. После этого я научилась перья. Басандр, так моя мама
0: рассказывает такую же легендарную историю, как отец Она первый раз варила борщ и ошиблась. И вместо красного перца положила острый перец в те же количестве. Можете вообразить вкус борща? Она говорит, что папа его мужественно съел. Что касается моего мужа, он таких подвигов не проявлял. Он спокойно сказал мне, что попробуй в следующий раз сделать так и так. Но, но почему не попробовать? И когда мы кладем вот это вот клеймо «ты не умеешь», ты не можешь, мы отказываем ребенку в самостоятельности, мы не даем ему чувства, что он может дать в семье, мы не даем ему достаточной уверенности в себе. Это первое, что мы можем вложить в ребенка для его развития. Уважать в нем человека, а девочки, любой человек имеет право на ошибку, начиная с года и кончая 120 годами. Есть вопросы? Окей. То. Тогда еще буквально два слова про критику. Люди убеждены, что критика ⁇ это то, что исправляет. Так? Теперь я хочу спросить. Допустим, вы разговаривали. Знаете что? Самый простой вариант. Значит, несколько лет я не была в, в школе, я работала как миксук. Несколько последних. В этом году мне предложили вернуться на Фенух. Я решила по финансовым соображениям, что я это беру на себя. Теперь муж был категорически против и сказал мне, ты увидишь, что ты будешь тратить опять столько времени, что это себя не оплачивает. Ровно на месяц я поняла, что он был прав. И сказала ему это. Теперь какая могла быть самая жуткая реакция. Я Замечательно. Я так сказала, с да, теперь, Я бы с ним после этого не хотела разговаривать вообще. Вместо этого он мне сказал, ну теперь нечего делать, надо домучить этот учебный год. Все. вот в этот момент. Я себя почувствовала совершенно по-другому. Сколько раз мы говорим детям, вот это вот, я же тебя предупреждал. «Я же тебе говорю и мешаемся. Если бы он мне сказал, «Я, я же тебе говорил», я бы начала обороняться, доказывать, почему то, что он мне говорил, было неверно, и что он не понимает ситуацию вообще, и так далее. Сколько раз мы не даем детям научиться на опыте фразой «Я же тебе говорю". дала не лезть к печке с года, так, но, но боимся, я... с лиха. он уже наказание получил, он уже обижался, так, так теперь ему еще надо выслушать, что я его предупреждала, он это знает. А чем за меня, а чем же, а что же у нас я, что... да я не говорила. Все не все на руки поцеловать, сказать, бедненький мой, так, значит, больше не... Мы э, давай мы эту печку накажем, давай ту. Давайте проверим полное сочувствие. И посмотрим, ли он в следующий раз даже приблизится к району. Он не дурак наш. Что? Еще как? Ничего, Тоже что он будет наказывать, это не страшно. Так. И
1: полез. Мне просто кажется, что первые слова, которые вылетают, и крута. Вот, я же тебе говорила, ну не вот, здесь туда, упадешь. Вот, правильно. И, и проходишь с неё в не в начале. Ты упадешь, ты упадешь, ты упадешь. И, и когда на десятки раз он падает, ты, ты... Так, я же тебе говорила, так вот вот эту
0: фразу давайте закусим между губами. Между зубами слегка, потому что она, она такая обидная. Он прекрасно знает, что ему говорили. Так. Сейчас человеку, человеку, который сделал что-то, что его предупреждали, так нужно сочувствие. Он и сам знает, что ему говорили. Я к этому подробнее вернусь в начале следующего урока, но сами для себя мы знаем, что нет более страшной фразы на свете, чем «я же тебя предупреждал, Я же тебе говорила, не делай, не лезь, ты не умеешь, ты не можешь. Это настолько расслабляет человека и ведет к такой неуверенности, девочки, это я никогда не смогу в среде, где все израильтяне объяснить это, потому что слово никто не поймет, у меня легкая дрожь в руках с очень раннего возраста, сто раз разговаривала со всеми нервопатологами, все они говорят, что Лекарства, которые нужны для того, чтобы от нее избавиться, будут гораздо хуже, чем само это ощущение от дрожи. Я научилась в течение многих лет с этим справляться. Кстати, понятно, что когда я нервничаю, то руки трясутся больше, они у всех трясутся. Так дома мне дети всегда говорят: "Мама при гостях ты не подаешь, ты сидишь за столом, мы подадим сами". То есть все привыкли к тому, что у меня есть номер С этим нам надо жить. Теперь, когда я была девочкой дома, значит, то все про меня говорили, что у меня таланты примерно на уровне израильского Геллера. Вы когда сюда приехали, он тут еще давал выступление или нет? И он взглядом передвигал тарелки, сгибал ложки. В общем, экстрасенс Это такой так как, когда значит достаточно, чтобы я посмотрела на предмет, чтобы он разбился.
1: И понятно,
0: что когда ну, он...
1: карте семьи есть такой ребенок, слушай, есть я... один ребенок, который обязательно все бьется, все ломается.
0: Окей. Okay. У нас даже было слово для этого качества. Это называлось коровность. И это не переведешь никому. И с этим замечательным ощущением я прожила до 21 года. Явно била больше посуды, чем все другие, порч... гораздо больше всего, что можно. Я вышла замуж. И мы переехали на свою квартиру через две недели. Мужа, он техник-электроник, попросили прийти и на борьбе у новых соседей наладить микрофоны, чтобы музыка была и так далее. А я хотела распаковывать вещи дальше. И начала складывать верхние кухонные шкафчики, прятать туда подарки, которые явно не нужны. Всякие стильные рюмочки и так далее. И умудрилась разбить четыре рюмки из трех разных комплектов рюмок. И с каждого, значит, у меня полетело из рук, и с каждого. Так, ну я, конечно, собрала стекло. Думаю, муж сейчас зайдет и поймет, на ком он женился. Так? Муж заходит. Я ему с дрожью в голосе, а не в руках. Я думаю, что я дрожала всем телом. Говорю, что я сейчас разбила четыре люмки. Он на меня смотрит и говорит, «Ну, мы, по-моему, не собирались этими люмками пользоваться». Я говорю, да, но я разбил четыре юмки. И ты слушай, ну, конечно, было бы лучше, чтобы ты меня подождала, потому что лазить вот так вот, как ты сама лазила с юмками с стаканами, понятно, что человек может что-то выронить и у него упадет из-за так? Если бы я лазил сам, я предполагаю, что у меня бы тоже упало. И мы все равно этим не собирались пользоваться, не стоит даже переживать. Я на него смотрю и думаю, ты даже не понимаешь, что ты мне говоришь. Так? То есть ты мне объясняешь, что я не корова, если вы видите, так, что посуда бьется у нормальных людей тоже. И что если она разбилась, ничего абсолютно не случилось. Все, девочки, с тех пор я замужем уже 31 год. Я не могу сказать, что я никогда не выронила ни одной рюмки, ни одной тарелки. Я только человек. Но количество посуды, которая у меня бьется, несмотря на то, что у меня есть дрожь в руках, оно, оно абсолютно нормальное для любой средней хозяйки. Почему? Потому что она мне перестала висеть вот эта вот этикетка неумехи. Или перестали говорить о коробности. Так, так вот... Как часто вот эта вот критика, вот эти вот таблички ведут к тому, что наши дети чувствуют себя неуверенными, боящимися, неумеющими и так далее. Окей.
1: На сегодня походу.